0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi lieve paardenmensen. Nou, mijn dag 1 van de tweedaagse in West-Friesland zit erop. Even tellen hoeveel had ik. Oh ja, 9 ruiters. Nou, dat zijn er genoeg voor een dag als je ook al twee uur heet moet. Uh, maar ze waren het alle negen waard. Dus dan is het uh, leed snel geleden. Als er al leed is. Hè? Nou, ik ben bijna bij mijn B&B. Maar ik dacht eerst jullie nog even. Um, want ik heb toch wel weer een heel interessant stukje met iemand uitgewerkt. En dat ging in haar geval over de pirouette. Maar je kunt dit naar heel veel dingen toe. Vertalen, bijvoorbeeld ook naar de series en eigenlijk begint dit bij het rijden van een goede volte Daar heb ik eerder een podcast over opgenomen dat het en dan blijkt maar weer hoe belangrijk het is dat je de basisoefeningen goed opbouwt dat het zo ontzettend belangrijk is dat als je een goede volte rijdt rij je die vanuit de buitenkant en eigenlijk zeg ik dan altijd een volte is een uitgesmeerde keertwending. <tie> Daarmee bedoel ik dat je hem eigenlijk vanuit je buitenbeen continu naar binnen toe draait. Uh, dat betekent natuurlijk wel dat in de binnenkant in eerste instantie wat wat recht en wat hoekig wordt, maar dat is dan maar zo. Alles beter dan dat je knijpt tussen je binnenbeen en je buitenteugel, wat op zich ook nog niet eens echt een verkeerde instructie is. Maar de uitvoering is vaak wel heel erg verkeerd. Um, dus ik vind het echt een gouden als je hem van buiten naar binnen toe rijdt. Omdat je het dan veel meer kunt hebben over schoudercontrole. Zonder dat je aan die kop moet gaan joggen. En je mag natuurlijk wel eens een keer wat opvangen en wat bijsturen. Maar wat ik heel vaak zie. Is dat als ze naar buiten over die schouder toe wegvallen, weglopen. En dan... Echt al fors hè, met heel veel gewicht. Niet dat je denkt ik los het nog met één ophoudingje op. En dan krijg je een instructie, ja dat moet je begrenzen. Ja maar als die al met 700 kilo, kilo door die grens heen is gevallen. Ja flinke jongen die dat nog met een teugel op kan lorren, lossen. En dan ben je dus een chorre. En daarom zeg ik, ja luister dat gewicht dat door die buitenkant naar buiten toe valt. Rijd dat nou eens vanuit je buitenbeen naar binnen toe. Dan heb je het over een schouderplaatsing. En daarna vraag ik stelling en buiging aan de binnenkant. En dan kan het zomaar zijn dat je paard dat in eerste instantie weer vertaalt als toch weer naar buiten toevallen vallen. En dan kom je vaak op het punt dat je zegt nou ja, nou maak ik even een ophouding in de buitenkant. Of inderdaad begrens ik hem een beetje en dan zijn we er wel. Maar, um, nou ik, 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 hou, ik hou mijn irritatie op dit punt maar even voor me. Want wat voor onzin ik hier altijd over hoor. En vooral over dat begrenzen aan de buitenkant. Denk, ja, ik weet niet. Ik ga jij 700 kilo optillen? Maar dat is in ieder geval mijn uitgangspunt op een goede volt. Maar uiteraard het is het ook een pirouette. Want weet je, als je 700 kilo teugel aan de buitenkant nodig hebt. Om een normale volt te rijden. wat on earth... Ga je doen in de pirouette? Gaat je dus niet meer lukken, hè? En ach, ik heb het al zo vaak gezegd. Wat mij betreft is dit de reden waarom heel veel ruiters niet makkelijker hoger komen. Of vastlopen in die M1. Omdat ze dit soort dingen heel bazaal en eigenlijk ook heel simpel gewoon niet in orde zijn. En ze denken dan, ja, die pirouette is te zwaar voor me. Ik denk, nee, je begrenzing aan de buitenkant of je, je manier van sturen is niet in orde. Maar nou goed, bij de ruiter waar ik vandaag mee had gewerkt, was dat uh, wel in orde. Zat het mooi vanaf de buitenkant. Ja, weet je, het is dan ook niet zo dat je dan denkt... Nou, draai nu maar eens even met twee vingers in de neus een pirouette. Want zo werkt hij nou ook weer niet. Um, in een pirouette komt veel samen. En zoals jullie van me kennen, pak dat ook weer in deelstukjes mee. Kijk, hij moet heel vlug blijven achter. Nou, een paard vlug maken achter... Uh, hoeft niet het moeilijkste te zijn dat lukt de meeste ruiters ook wel ook de flegmatieke paden maar omdat gecontroleerd vlucht te krijgen dat is wel een lastige en deze is ook belangrijk bijvoorbeeld voor je series want uh, in het begin is vlucht maken aan de achterkant heet maken ja de, je moet ze even even het vuurtje even even prikkelen op op welke manier dan ook want er moet gewoon iets komen nou, Laten we er voor het gemak van uitgaan dat er dan inderdaad iets komt. Um, ik heb maar zelden, ik heb eigenlijk maar één of twee paarden bij wie er dan echt geen vuur komt. En met die mensen heb ik ook het gesprek gehad van... Ja, weet je, als het intrinsiek zo niet aanwezig is... Dan moet je afvragen of je door moet willen gaan met het paard naar een hoger niveau. Je moet hem natuurlijk, kunt hem natuurlijk altijd blijven rijden. Maar zolang ik zie dat ze daar vurig op worden, in welke vorm dan ook... denk ik, nou, uh, we kunnen lekker door... Alleen moet dat vuur wel hanteerbaar zijn. En dat is wat mij betreft ook weer een hele belangrijke tussenstap... na het draaien van een goede pirouette, maar ook van het springen van een goede serie... dat je die vlugheid, die heetheid, zacht kan houden. Ja, dat is natuurlijk het moeilijkste wat er is, want ja, zeker met die van mij... wat je aan de achterkant erin stopt, krijg je eerst in drievoud aan de voorkant terug... Uh, en dan heb je er natuurlijk helemaal geen ene fluit aan. En zeker bij een pirouette, dat, dat gebeuren moet heel compact en stuurbaar blijven. Uh, want ja, het moet gewoon allemaal klein. Dus wat ik dan eigenlijk doe, is gewoon op een hele simpele volte misschien een tikkie travers, maar dat hoeft voor mij niet eens. Uh, dan sta ik wel in het midden met een logeerzeep of iets wat prikkelt. En daar hoef ze vaak niet eens meer aan te raken, maar wijzen naar het binnenachterbeen is vaak al genoeg. En uh, daarna gaan we wachten totdat de ruiter dit weer naar geeflijk kan maken. En dat heeft gewoon even tijd nodig. Want het is maximaal aanstaan en maximaal ontspannen tegelijk. Ja, dat, dat is natuurlijk een spannend stukje. En uh, daar wachten we gewoon op. En wat ik dan ook meteen weer controleer, van ja, hoe vertaalt het paard die heetheid? Niet alleen naar voren toe door de hand toe, maar ook... Gaat hij niet nu alsnog door die buitenkant wegvliegen? Gebeurt ook 9, van de tien keer natuurlijk. Kortom, heb je weer je besturing. Hou je die in orde? Als die uh, heet wordt. En op een gewone volte. We zijn nog steeds geen pirouetten draaien. Nou, meestal heb je daar echt, echt wel even voor nodig. En die tijd neem ik dan ook gewoon. Omdat ik gewoon zeker weet. Ja, als je nu hierin investeert. Dan draai je hem dadelijk wel. Met twee vingers in de neus. En anders ben je aan het leuren. En de hele hete paden krijg je nog wel omgeleurd. Maar je moet het sowieso natuurlijk niet willen. Maar de flegmatieke paden uh, breken dan gewoon af. Of maken hem te groot. Of je een takfout. Weet ik veel. Die van mij springt zelfs wel eens in een pirouette een wissel. Dat is ook heel knap. Dus um, daar hebben we met haar op gewacht van, oké, okay, wanneer werd zacht en naar mijn smaak werd hij deze les daarin niet zacht genoeg en met name aan de buitenkant niet. Om te kunnen zeggen, dan draai maar door. Dus dat hebben we ook niet gedaan. Maar ik zal hem voor jullie even afmaken. Natuurlijk maak je dan uiteindelijk die volte kleiner totdat het een pirouette heet. Maar er zit voor mij nog één stapje tussen. En dat is dat je in die volte travers gaat dus natuurlijk de welbekende werkpirouette en dan um, ga je ja heel goed zagen, ik rij weer verkeerd jongens ik krijg het echt voor elkaar om met navigatie structureel verkeerd te rijden maar goed dan hebben jullie extra lang podcast ook helemaal goed waar waren we uh, de werkpirouette op de volte daar weet ik wel altijd waar ik ben en daarop ga je schakelen en daarmee bedoel ik eigenlijk dat je uh, na de hand, hoe moet ik dat even zeggen? Het schakelen is, is, is groot naar die voorhand toe springen, dus naar buiten toe springen, zonder dat die vol te groter wordt. Ik moet het even goed zeggen. Dus als je denkt, ik heb om me heen publiek zitten en ik zit op die werkpirawetten dan is het naar voren toe schakelen, dat je groter springt naar het publiek toe. Maar de draaicirkel blijft hetzelfde. Dus je moet eigenlijk die voorkant groter maken. En als je dan terugschakelt, dan spring je wat verder van het publiek af. Dus wat kleiner aan de achterkant. Maar ook dan blijft die draaicirkel eigenlijk hetzelfde. Snap je hem? Dus je doet hem eigenlijk op de draaicirkel een beetje uitvouwen en een beetje invouwen. Ja, dat is echt wel een serieus klusje. En het allerbelangrijkste daarbij is dat je daarin controle houdt over de buitenkant. Dat je hem gewoon iedere keer opnieuw voor je buitenbeen uh, in kan laten draaien. En je moet hem zo klein maken, die werkpirouette, als dat je die controle behoudt. Want als je die niet behoudt, dan kun je dus niet draaien vanuit die buitenkant. Ik kan het nog simpeler zeggen dan verlies je dus je schoudercontrole en dan heb je eigenlijk nog maar één optie om het toch te managen en dat is om hem om te leuren of in ieder geval te veel te, te sturen vanuit je binnenteugel. Uh, ja en dan kan het binnen achterbeen niet doorkomen. en dan krijg je dus gesjor en afbreken en nou, noem het allemaal op alles wat je niet wil en vaak zie je dan ook dat je daarna dan er niet meer uit komt. Omdat die ruimte aan de binnenkant gewoon geblokkeerd is door jouw hand. En vaak ook door jouw heup. Ja, dus daarom moet je hem iedere keer zo klein maken. Zodat je controle houdt over die schouders. Ja, en dan is het gewoon. Of ja, ja gewoon. Ja, inderdaad gewoon. Maar ik weet hoe zwaar het af en toe is. dan is het een kwestie van sterker maken. Niet meer en niet minder. En als geduld hebben. En doe jezelf plezier en werk dan alsjeblieft in intervallen um, dat is niet mijn kennis ik heb daar uh, dingen van gevolgd bij caroline Munster. zij is uh, sportfysioloog en dierenarts en weet ik veel wat allemaal interessante namen dat ze heeft um, je moet om een paard sterk te, te maken uit de duurtraining blijven. En in duurtraining zit je eigenlijk al na 2, 3 minuten zit je daar al in. En dan ben je er geen krachtig dressuurpaard van maken, maar een endurance paard. En daar heb je natuurlijk geen reet van. Want als je zegt ja hij moet sterker worden in de geloop. Uh, dan moet je korte heftige blokjes doen. En ik heb vandaag in de les bijvoorbeeld... Nou, dat was wel echt beginnend en nog uh, een paardje die wat lager stond in het bloed. Dus die, die hebben sowieso wat meer moeite met uh, gelop. Uh, dan doe ik echt gewoon één minuut en dan echt gewoon bam, erop. Dat, dat is ook interval hè. Dat is niet alleen op tijdje rust nemen, maar dat is ook op de momenten dat je wel beweegt, dan moet het ook maximaal zijn. Dus gewoon één keer helemaal die schuif open. één minuut gewoon vol op die volte achter het vlucht maken. Maar dan ook echt één minuut alle druk eraf en helemaal op adem laten komen. En het enige wat we hebben bewaakt in dat op adem laten komen is... Je raadt hem al de buitenkant. Ik denk, ja, als je dat wegflikkert in je rustminuut... dan moet je dat weer gaan regelen in de minuut dat je hem eraan zet. Ja, dan, dan, dan ben je dweilen met de kraan open en verder rest... Moet hij gewoon op adem komen. En dat hebben we een keer of zes gedaan. Dat is echt zat. En zij begint net met die intervallen. Dus dan is dit een, een goede indicatie. En nogmaals, ik ben geen expert op dit gebied. Dus hang me nou niet op die intervaltijden vast. Uh, wat ik wel weet is dat ik met mijn eigen paard. En die is echt wel goed getraind. Zes keer tweeënhalve toe Met bij warm weer... Twee minuten pauze. En bij Koel cool Weer en ik voel hij is fit, 1 minuut pauze erin. En dat is it een training. En Dan hebben we het over een grand prix training. Dus je doet snel te veel. Dat is mijn punt. En ik heb wel gemerkt dat hierdoor echt enorme pirouettes zijn verbeterd. Um, dus ja, doe daar ook je voordeel mee. Dat je dat in ieder geval, laat ik hem omdraaien, in ieder geval niet te lang doet. Nou, in het verlengde hiervan kan ik het zeker ook nog een keer op de keertwending hebben. Ik noteer hem uh, voor een ander onderwerp van de podcast. Maar weet je wat leuk is? Als je nou een puzzelaar bent en enigszins autodidactisch kun je dit natuurlijk ook vertalen naar de keertwending. Hè? Dit is niet het allermoeilijkste wat je ooit gedaan hebt dan. Nou jongens, ik ben uh, er bijna. Ik ga mijn koffertje uitpakken. Uh, ja... Ik hoop dat je pirouette hier beter van wordt. Dat moet haast wel, zou ik zomaar durven te zeggen inmiddels. En dan wens ik jou een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.